0: Ella es Vanessa Puga. Soy Vanessa Puga. Adiós, Nerea. Y esto es. Me llevan los treintas.
1: Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó:
0: Cómo ser adulto.
1: Aquí encontrarán.
0: Adulting one one de forma sencilla. Qué
1: Ponte cómodo,
0: prepárate un café. Y escuchan cómo a través de pláticas entre amigos resolvemos cosas que nos fallan. Así como a ti. De la mano de alguien que sabe más que yo. Me llevan los treintas. Hola, qué gusto que nos acompañen en otro episodio de Me llevan los treintas. Soy Vanessa Puga, alias Nerea. Y recuerden que me encuentran en redes como Nerea BPB. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram. Y ahí leo sus sugerencias sobre este podcast. El día de hoy me acompaña Sandra Montalvo. Quien es egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM Formada en la atención terapéutica a la violencia de género Y seminarios de formación desde el psicoanálisis Cuenta con experiencia en acompañamiento psicosocial y peritajes psicosociales Se especializa en práctica psicoanalítica Su escucha está atravesada por el feminismo interseccional La deconialidad y el pensamiento crítico Y le gustan los mapaches Sandra, muchas gracias por acompañarme en el
1: día de hoy. Pues muchas gracias, Vane, por la por la invitación y me parece pues muy apropiado el término de me llevan los 30, ¿no? Porque pienso que, que es una transición este, curiosa, eh, es como transicionar de la adolescencia a la adultez, de alguna manera. Entonces, pues uno no sabe qué hacer, ¿no? En general eh, escucho mucho pesar y mucha queja por esta cuestión de, de los 30 y ser adultos.
0: Entonces, la verdad es que, que, es, que es
1: importante.
0: sí es muy importante, porque yo no lo entiendo, a mí no me molesta cumplir años, pero conozco mucha gente que siente que llega a los 30 y ya su vida terminó, y yo no entiendo por qué. Y pues, sí, bueno, no sé, Yo creo que, ajá. Ajá, no, dime, dime.
1: La angustia, ¿no?, de, 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 de la vida actual, creo que, que, que es angustiante de pronto, ¿no?, si lo pensamos. Cómo eran los 30, no sé, hace 20 años, pues eran diferentes, ¿no? A los 30 de hoy.
0: Todos esos memes que hay, ¿no? De mi papá, mi edad, ya con dos hijos, trabajo, casa y parecía que todo resuelto. Yo tratando de conseguir roomies para no morir de hambre. Y, y creo que sí, <ríe> sí hay muchísima angustia sí. hoy en día.
1: Sí, tremendamente.
0: Y pues, hoy invité a Sandra a que nos acompañara porque... Vamos a escuchar sobre la importancia de la salud mental. Si me lo preguntan a mí, existen tres pilares de la salud adulta y son la física, la financiera y la mental. Normalmente descuidamos muchísimo la física y tendemos a ignorar las otras dos. Entonces, creo que es muy importante hablar de qué es la salud mental y cómo podemos cuidarla. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué definiríamos como cuidar nuestra mente?
1: Pues creo que es una definición compleja, ¿no? De, de entrada, si la pensamos ahí como desde una cuestión institucional de la OMS, ¿no? Que es este estado de equilibrio eh, entre pues nuestra vida este, financiera, física, bueno, no hablan tanto de lo financiero, sobre todo de lo físico, este, la socialización, ¿no? Que hay un equilibrio ahí. Eso es eh, a grandes rasgos lo, lo que dice la OMS pero creo que eh, justo por esto que decíamos, ¿no? La angustia de los tiempos, no podemos construir una definición general, ¿no? Porque creo que, que depende de, de las condiciones de vida de cada persona, pero a lo mejor sí poder pensar en pautas generales, ¿no? Eh, como por ejemplo poner más atención a esa parte porque, bueno, al, al menos en este mundo, ¿no?, que nos toca habitar, en donde, pues, es muy importante estar produciendo, estar haciendo algo, estar cumpliendo expectativas sociales, pues es muy cansado, ¿no?, y de pronto lo último que, que vemos es nuestro estado emocional, cómo nos estamos sintiendo, incluso yo recuerdo que cuando eh, quise estudiar la carrera, eh, pues muchas personas cercanas me decían, pues es que, imagínate que en nuestro país la gente no va al dentista hasta que casi casi pues está muy mal de los dientes, pues mucho menos van a querer ir al psicólogo. Entonces creo que pues de entrada es poner atención también a, a, a los afectos, a las emociones, a, a, a cómo nos estamos sintiendo, cómo nos estamos relacionando con los demás. Entonces este, pues a grandes rasgos yo, yo diría que, que es importante pues voltear a ver eso. ¿No? Creo que esa ya es una primera señal no de cuidado eh, de, de la salud emocional.
0: Y aquí hay algo muy interesante, ¿no? Tú eres psicóloga y no sé en general, porque si hablo desde mi propia experiencia y mi burbuja cercana, pues decir voy al psicólogo, estoy tomando terapia, es algo que... No le da pena a mis conocidos, no me daba pena a mí decirlo. De hecho, hasta en la oficina era pues, tal día, tal hora, yo no existo porque estoy yendo a terapia. Y no había empacho en decirlo. Pero en general a la gente le da miedo. Está esta connotación o... o sí, este miedo enorme a que digan, está yendo al psicólogo, está loco, puede ser peligroso. ¿Cómo podemos vencer esa idea de del estigma social de estar yendo a terapia. Porque no es lo mismo decir, voy al doctor, voy al dentista, que voy al psicólogo.
1: Claro, y es que creo que es, es importante esto que dices, Vane, porque hay un estigma tremendo hacia la salud mental, ¿no? O sea, pareciera que no existe la salud mental, sino más bien solo la enfermedad mental, ¿no? Cuando alguien dice, voy al psicólogo, o... Oh o en qué momento alguien tiene que ir al psicólogo no es porque está este concepto de es alguien que está ya muy mal no casi casi que se quiere matar y demás entonces creo que es importante eh, empezar a, a normalizar no este, las emociones porque pienso que, que hay un miedo tremendo no a sentir eh, no sé si si has escuchado muchos estos discursos estos discursos de hay que aprender a controlar las emociones creo que también tiene que ver pues toda esta construcción que se ha hecho a, hacia el mundo emocional en donde pues las mujeres somos las más estigmatizadas porque si expresamos y si sentimos, luego luego nos tachan de histéricas.
0: Entonces creo que de ahí
1: también pues viene viene este estigma. Entonces creo que primero es importante darle ese, ese lugar o privilegiar también este, este lugar del mundo emocional, por decirlo de alguna manera, y empezar a normalizar, ¿no? Que sentimos enojo, ¿no? Que, que sentimos tristeza, ¿no? Porque luego, luego, eh, en, pues, afuera, ¿no? En el exterior se juzga, ¿no? Se juzgan severamente estas emociones y, y siempre tienen una connotación negativa, ¿no? Si estás triste, híjole, pues échale gana. Si estás este, enojado o enojada, pues eres un, un violento, una violenta o una histérica, ¿no? Entonces, creo que primero. Es poder tener este acercamiento mayor al mundo emocional, porque estamos muy distanciados, ¿no? Creo que nunca nos enseñan a conocer nuestras emociones y a no tenerles miedo. Creo que, que gran parte de este estigma tiene que ver con pues con un miedo tremendo, algo que pues no, no hemos contactado tanto.
0: Y mira, no eres la primera invitada a este podcast que menciona eso, ¿no? Estar en contacto con nuestras emociones. En efecto, no nos lo enseñan y nos dejan con la idea de que hay emociones positivas y emociones negativas y si sientes las negativas tienes problemas. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a contactar con nuestras emociones?
1: Pues creo que, que de entrada a aprender a, a, a identificarlas, a aprender a nombrar ¿no? esto que me está pasando y, y a veces sirve espejearnos, ¿no? a veces no hablamos tanto con, con las amigas, con los amigos, incluso con la familia de ello. Entonces empezar a poder hablar de, de eso ¿no? con, con las personas cercanas, creo que es importante poderlas nombrar. Te decía, poder naturalizar esos procesos lo, lo pienso, ¿no?, ahora ya este, en personas adultas, ¿no?, poderlo hablar eh, con las personas más cercanas, ¿no?, darnos el chance de sentirlas, ¿no?, porque a veces las sentimos y nos aterra y, y queremos evadir, ¿no?, entonces pensar que, que son este, inherentes a nosotras y a nosotros, y con los niños, yo creo que que trabajar, ¿no?, con las infancias también es importante, desde ahí, ¿no? Pero creo que primero tendríamos que asumirlos, nosotras, nosotros, como adultos, te decía verlas como un proceso normal, como algo parte de nosotros, como algo también que que nos ayuda, ¿no? No como esta connotación negativa de la que hablábamos, sino más bien como algo que también nos está ayudando. Darles un lugar para qué me sirve el enojo, ¿no? Para qué me está sirviendo la tristeza o por qué la estoy sintiendo. Y esto también, pues, se lo podemos transmitir, ¿no? A, a las infancias, ¿no? Naturalizar el hecho de hablar de, de esto que estoy sintiendo, ¿no? Creo que también es importante quitarles el, el, el género a las emociones, ¿no? Porque a veces las niñas son las más sensibles y, y los hombres los, los que se enojan, ¿no? Es este, como que un hombre que se enoja no hay problema, pero si una mujer se enoja, pues hay un grave problema. ¿no? o si un hombre llora también, entonces creo que también es importante quitarles este peso de, del género a las emociones y poder permitir que, que fluyan, sentirlas, no es tan sencillo, pienso que es algo que hay que estar ejercitando pues todos los días.
0: Híjole, y tenernos mucha paciencia, ¿no? Sobre todo si llevamos más de 30 años ocultando las emociones, tratar de que de un día para otro las podamos aceptar es un poquito irreal, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y creo que justo por esto, el espejeo, ¿no? Con otras y con otros, ¿no? Como bien dices, a, a nuestros treinta y tantos, pues podernos espejear con los otros, incluso poder poner estos temas sobre la mesa, ¿no? E, en charlas este, informales, ¿no? Porque a veces es importante acudir a terapia, pero también poderlo, poder sacar estos, estas emociones, ¿no? A otros espacios, creo que es importante, ¿no? te decía, esta cuestión de naturalizarlo, ¿no? En las charlas, con la familia, con los amigos, pero como dices, es un proceso que es de a poco a poco, ¿no? Tampoco es, es tan rápido, pero por lo menos eh, dar cuenta, ¿no? De, de que hay otra posibilidad de relacionarnos con las emociones, creo que es importante.
0: Claro, porque seguro, o sea, ir a terapia, pero no platicar todo lo que le volcamos al psicólogo a nuestra gente cercana pues, sigue siendo un poquito guardarnos las cosas, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Es como también esta otra parte de, de podernos acompañar, ¿no? A veces eh, cargamos y, y guardamos muchas cosas y las vivimos de forma muy solitaria, ¿no? Por miedo a este juicio, de, de qué van a pensar, pero al final creo que también el acompañamiento, el podernos hacer acompañar de otras y de otros, eh, pues ayuda, ¿no? También a a podernos este, sentir sostenidas, sostenidos y también a, a, a ver ¿no? desde otra perspectiva esto que estamos sintiendo, porque no somos las únicas que lo sentimos, sino poder externar, pues es dar cuenta de, ah caray, hay, hay muchos que sienten esto, hay muchos que se enojan por las mismas cosas o que han transitado por experiencias similares y creo que el hecho de sentirnos acompañadas, pues, pues rompe un poquito también con ese, ese, ese estigma, decir, ah, pues yo también me siento así, o yo también expreso así mi enojo, o yo también lloro por estas cosas. Y aparte, sobre todo por el contexto en el que estamos, no o sea, creo que el contexto de, de confinamiento, la pandemia, pues nos invita también a, a voltear a ver un poco más pues esta parte, tan íntima de nosotros y poderlo externar, podernos conocer también de esta, de esta otra manera. Creo que pues no, no hay, digo, pese al, al contexto tan horrible, pues es un buen momento también para echarnos un clavado en nosotras mismas o nosotros mismos y ver qué onda con lo que estamos sintiendo, ¿no? Incluso ahora, eh, poder hablar a lo mejor del miedo, ¿no? a la incertidumbre que, que estamos pasando creo que es algo que, que podríamos potenciar en este momento.
0: Sobre todo creo eso, o sea, la pandemia nos rompió muchísimos esquemas porque pasamos de ser hiperproductivos a estar encerrados y no saber casar con nosotros mismos porque estamos encerrados y nos pusieron un freno de mano que nadie esperaba que ocurriera. Creo que ni siquiera en las distopías, o sea, en las distopías siempre es el apocalipsis, pero estamos afuera aún así, ¿no? Entonces, yo he leído mucho ahorita de gente que dice que lo más grave de la pandemia va a venir cuando pasen los confinamientos, justo en cuanto a salud mental y emocional de la gente. ¿Cómo podríamos empezar a manejar ahorita estas emociones hacia la distancia así, o sea, cómo puede haber un acompañamiento, digamos? si estamos enclaustrados y cómo podemos acompañarnos post-pandemia, porque seguimos sin saber, estamos en esta incertidumbre de en qué momento nos van a dejar salir.
1: Pues sí, creo que, que esto que, que hablábamos también, porque a veces pensamos que la salud mental tiene que ver nada más con una cuestión individual. Sí, hay una parte de eso, pero creo que también es necesaria esta parte pues más colectiva. Entonces, en en esto que preguntas, pues, ¿cómo podernos acompañar? Pues yo desde desde mi perspectiva y desde mi formación creo que no hay nada más valioso que la palabra. Y en este sentido, pues, es poder hablar ¿no? con los amigos, con las amigas de esto que estamos sintiendo, ¿no? al, al menos ahorita que estamos eh, en, encerradas, ¿no? En, en, esta, en esta situación, pues, poder hablar de cómo nos sentimos al no poder a lo mejor estar cerca de, de las amigas, no poder vernos, re reunirnos como estábamos acostumbrados a hacerlo, este, poder hablar de eso o incluso poder hablar de lo que se está necesitando, porque a veces es muy cansado, esta interacción en línea es cansada. También poder nombrar, este, hoy yo no quiero conectarme, hoy yo no quiero estar, hoy yo no puedo hacerlo, Creo que también es importante poder externar eso con los demás, al menos ahorita que, que estamos todavía este, en confinamiento. Y fuera de, creo que también es importante empezar a, a dar cuenta de, de qué es lo que estamos sintiendo. ¿no? Si es miedo, identificar qué es lo que nos está angustiando justamente para poder trabajar en ello. Este, a nivel colectivo, pues también cómo tejer esas redes de apoyo que nos ayuden a, a hacer más fácil el tránsito, ¿no? Yo lo pienso también so con las personas que vivieron COVID, que es, es, es difícil salir después, existe ya un miedo ahí este, pues, un estrés postraumático de alguna forma, de que cuando salieron se contagiaron y pues tuvieron que transitar por esta experiencia, entonces creo que pues aquí lo veo como una responsabilidad mía como psicóloga es intervenir, pero a nivel comunitario porque es algo que nos está atravesando a todas las personas y solamente yo creo que es no descuidar, estar atentos a lo que estamos sintiendo, a qué le estamos teniendo miedo, qué es lo que nos da miedo de salir, porque además no solo es la cuestión individual sino también es, el miedo a todo un contexto social y económico. Entonces creo que es importante pues, poder nombrar a eso a lo que le tenemos, poder colectivizarlo y empezar a trabajar, porque creo que pues, todo este suceso es sumamente complejo, involucra muchas cosas, pero si lo pienso desde mi trinchera, pues sí, es, es, es de alguna forma hacer grupos terapéuticos y que las personas también se acerquen, algo que yo celebro mucho es que sí se abrieron muchísimos espacios gratuitos de parte de la Secretaría de Salud para la atención psicológica. Entonces, no dudo que instancias como la misma Facultad de Psicología, no este la UAM y otras universidades, pues sigan trabajando, porque yo pienso que puede haber mucho estrés postraumático después de esto. Entonces, nada mejor que estar atentas y atentos y poder trabajar para que no nos llevemos esto para pues para los siguientes años de la vida.
0: El llamado síndrome de la cabaña, que muchos han hablado ahorita de eso, ¿no? El tener miedo, pero no no lo mencionan normalmente así, sino ponen el no quiere salir desde ahí, desde los medios y desde el cómo estamos nombrando las cosas, estamos limitando mucho las emociones, entonces creo que sí es muy importante esto que dices, nombrarlas y acercarnos a los espacios que se están abriendo desde ahorita que estamos encerrados hasta cuando pase híjole, el estrés postraumático sí está difícil de tratar o no sé cuál sea tu experiencia con eso
1: pues en tantos ¿Se pueda trabajar es, es que de entrada lo complejo es que las personas quieran hablar cuando hay una distancia corta entre el periodo de estrés no y ya cuando se, se desarrolla el pues este síndrome creo que más bien ahí lo difícil es cuando te das el valor para poder hablar de todo esto porque estás inmersa en la situación y está muy reciente, ¿no? Son experiencias que tuve, por ejemplo, en el terremoto de, del 19 de septiembre de 2017. La gente no quería hablar, la gente no quería atención psicológica, sino fue, yo creo que como seis meses después de, de que ocurrió este el terremoto, cuando la gente ya quería empezar a hablar. Entonces, creo que, que también, eh, si bien hay que dejar pasar un tiempo en donde de entrada un proceso terapéutico es difícil y si le sumamos esto que, que venimos hablando de que no hay como esta cultura de la salud mental ni hay como esta atención a, a la cuestión emocional, pues eso lo complejiza. Entonces, pues yo creo que sí estar atenta y atentas y atentos a, a estos síntomas, que es la reexperimentación, el insomnio, las pesadillas, entonces yo creo que pues a lo mejor pensando en estas pautas, ¿no? Que si alguien eh, que está escuchando esto de repente empieza con estos este, síntomas, pues que los no, los vea como señales de alarma, ¿no? Yo creo que pues la información puede ayudar un poco a, a que la gente acuda. Ya el trabajo psicoterapéutico es diferente, pero creo que lo difícil es que la gente quiera acudir.
0: Sobre todo porque estamos en una sociedad que vivir estresado ya es normal, y lo pongo entre comillas, es, claro, así es el trabajo, así es la ciudad, así son los traslados, entonces, como que normalizamos, demasiado el que uno puede estar estresado y no pasa nada, y a nivel emocional, a nivel mente, y a nivel incluso físico, pues un periodo prolongado de estrés nos causa muchos problemas. ¿Cierto?
1: Sí, y fíjate que es bien importante esto que estás diciendo, ¿no? Este, Bueno, yo que me gusta esta mirada crítica que tiene un poco el feminismo y, y la teoría crítica, que a veces normalizamos el malestar, ¿no? Esto que decías de pasar horas y horas trabajando, pues es lo normal. Entonces no notamos cuando ya estamos en un grado de estrés tremendo y después del estrés viene la depresión y no sabemos por qué o a lo mejor ni siquiera lo, lo detectamos. Hace poco eh, platicando con una amiga, ella me, me decía es que creo que siempre he estado deprimida y no, no no me había dado cuenta, ¿no? Porque así vivía. Entonces creo que es importante eh, pues dejar de normalizar pues las condiciones de vida en las que vivimos, que es largas jornadas laborales, grandes traslados, ¿no? Incluso, no sé, hay gente que se hace tres, cuatro horas de su trabajo a su casa y da y vuelta. Entonces, creo que es importante dejar de normalizar el malestar. Entiendo que, pues, hay condiciones de vida difíciles, pero creo que es importante dar cuenta que todos estos factores, el trabajo, ¿no? ahorita la pandemia... Cómo nos estamos relacionando, pues nos enferman. Y nos enferman en un sentido, no porque sea algo fisiológico, terrible, sino es darle la importancia, ¿no? A veces es necesario utilizar estos términos para darle la importancia, no para estigmatizar, sino para darle un lugar a eso que nos está pasando. Y dar cuenta que sí, el contexto nos está enfermando. El contexto nos deprime, el contexto nos estresa, entonces. Pues sí, creo que, que, que es importante nombrar un poquito las cosas así. Te decía, no con el fin de estigmatizar, sino con, para darle ese lugar, porque pareciera, por eso te decía esto de que la, la salud emocional y mental no existe, solo existe la enfermedad, ¿no? Pareciera que estamos bajo ese esquema, pero porque parece que, que la salud o la locura, ¿no? Esto que decías al principio del estigma, estar Ir al psicólogo es solo cuando ya estás muy loco. Mientras estés estresado y deprimido, puedes continuar con la vida. Entonces, pues creo que sí es necesario darle lugar y, y hablar, ¿no? De esto que las condiciones de vida, pues, nos enferman.
0: Y hoy en día se habla mucho de ansiedad y de depresión. No sé qué tanto se está hablando un poquito a la ligera, porque sí me ha tocado que varias personas dicen, que están deprimidas o que están ansiosas. Y la verdad es que tanto depresión como ansiedad tienen unos signos muy particulares. No es lo mismo estoy estresado a estoy deprimido a estoy ansioso. Claro que ahorita por nuestro contexto de encierro sé que sí hay gente que está muy ansiosa, muy, muy, muy ansiosa. Entonces, aquí tengo más bien dos preguntas. La primera sería, ¿cómo podemos identificar, distinguir eh, si es ansiedad, si es depresión? Y la segunda, eh, sobre todo ahorita en contexto de encierro, ¿qué se puede hacer para manejar más que la depresión, la ansiedad, ataques ansiosos, estar con este no duermo bien, de repente me cuesta trabajo respirar y, y estoy seguro de que ya me dio COVID, ¿qué nos recomendarías?
1: Pues de entrada, pues eh, el estrés generalmente eh, pues lo definen, ¿no? Como un estado que nos pone en alerta ¿no? para poder actuar. Yo no estoy tan de acuerdo con esa definición. Porque el estrés es, es sí es un, una cuestión de ponerte en alerta, pero es un estado sostenido. Entonces, cuando este estado de alerta es sostenido, pues es cuando vienen las dificultades para dormir, ¿no? este, Las taquicardias, Entonces, el estrés pues es eso, como este estado de alerta sostenido, que incluso hay problemas ya a nivel fisiológico, problemas gastrointestinales y demás, y la ansiedad es pues ya un, una escala ¿no? más elevada de esta cuando pues ya no solamente es la cuestión fisiológica, porque el estrés lo detectamos más eh, en esta cuestión fisiológica, pero en la ansiedad también ya hay pensamientos, todo el tiempo estar pensando, cuando pues ya de de plano ya no hay un, un control y puede vivirse ya en una situación más generalizada. El estrés puede ser a lo mejor nada más por el trabajo, pues por situaciones específicas, pero la ansiedad es cuando ya no hay un control y ya es una cuestión más generalizada, ya te impide pues hacer cosas de tu vida cotidiana. Entonces aquí generalmente pues ya es Acudir con profesionales, acudir a psicoterapia, ¿no? Hay casos en donde pues ya la ansiedad es, es tan elevada que se requieren pues otras herramientas. Y, y de pr pronto, pues, eh, al menos en esta cuestión de confinamiento, pues sí, la, la ansiedad sube porque hay mucha angustia, hay mucha incertidumbre y, y de pronto lo, lo que yo recomiendo pues es buscar ayudar a, a liberar un poquito pues toda esa energía, ¿no? Toda esa tensión, pues lo que se puede hacer eh, con redes de amigos, de amigas, buscar estar en contacto. Si bien la, 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 la pandemia vino y modificó pues muchas formas y de, de relacionarnos, pero por lo menos estas formas en línea pues... Tristemente es lo que nos queda, pero no 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 perder como que esas redes, seguirlas manteniendo y pues sí sí recomendaría ya cuando el estrés es pues está el estrés bueno más bien la ansiedad está muy elevada pues sí ya consultar ¿no? a un especialista cuando se la podemos manejar que basta con hacer ejercicio basta con, con platicar con amigos con amigas pues ahí todavía este, no se requiere la intervención de un profesional, pero cuando ya es un estado sostenido es cuando ya es necesario acudir, ¿no? Con un profesional.
0: Y ahorita qué nos recomendarías como para encontrar cierto balance mientras, porque es muy fácil pasar del voy a tratar de, de cuidarme y me voy a dar chance a, el otro lado y dejarnos completamente sobre todo en esta situación de confinamiento me explico un poquito porque platicando yo sí he procurado estar muy en contacto con mi gente cercana y de repente es el, quiero hacerlo todo porque tengo más tiempo y ya eliminé el tiempo de traslado pero llega la mañana y no me quiero parar y me cuesta trabajo pararme y, y entonces empiezo el día mal porque me estoy sintiendo mal de que no me pare temprano y no hice ejercicio, y no hice yoga, y no leí, como que todos están muy influenciados ahorita con, si no sales hablando mandarín, y habiendo leído un libro por semana, y, y no sé qué tanto de la pandemia, es que te falta disciplina, no es que te faltara tiempo, y creo que seguimos siendo muy, muy duros nosotros mismos, en cuanto a, me siento mal, estoy en incertidumbre, no sé qué va a pasar, ¿qué podríamos hacer?,
1: pues sí, ¿no? Hay como el discurso de la productividad no no para, ¿no? Entonces creo que sí es importante a lo mejor buscar, pues, construir poco a poco una cotidianidad, ¿no? Una cotidianidad nueva y justo para no caer en esto también creo que no, es no dejar de lado que estamos atravesando por una situación que es totalmente nueva para todos y que no nos podemos exigir estar al 100%. Ni, a, ni en esta situación de confinamiento, ni nunca. Creo que es algo que, que tenemos también que aprender y que interiorizar, de que además ahorita no solo es las situaciones de vida normales, que son de por sí ya muy complejas, sino que además eh, estamos obligadas y obligados a estar ¿no? encerrados para cuidarnos, para protegernos de algo. Y, y creo que justo bajo esa premisa, ¿no? Hay que cuidarnos y y el hecho de estarnos persiguiendo con esto de tienes que hacer, tienes que ser disciplinado, tienes que bajar de peso, habrá que que tienes tiempo, y eso tiempo entre comillas, ¿no? Porque también los horarios laborales, pues como que se desdibujaron, porque como no tienes que trasladarte, pues ahora pues, puedes extender tu horario laboral. Entonces creo que es importante pues no perseguirnos, y no dejar de, de lado que estamos atravesando por un momento difícil, a mí me gusta, bueno no es que me guste pero pensarlo como un duelo estamos como en un duelo colectivo porque perdimos esa cotidianidad, como sea aunque sea estar viajando en metro, apretados este, las horas de trabajo y demás, perdimos esa cotidianidad, entonces creo que sí es como decías hace rato, Vane, tenernos mucha paciencia, eh, no ponernos en esta posición de que tenemos que hacer un montón de cosas, sino más bien lo que podamos ir haciendo no, día a día. Si un día tienes energía para hacer 20 cosas y al otro día no tienes ganas de hacer nada, pues está bien, ¿no? Creo que es respetar los ritmos, respetar, respetar los tiempos, y respetar la energía, y obviamente pues también respetar lo que estamos sintiendo, porque ahorita creo que hay una montaña rusa de emociones, hay días que queremos hablar con la gente porque la extrañamos, y hay otros días que no tenemos ganas, ¿no? y está bien.
0: Todo es válido, ¿no? Ahorita. Bueno, en general, sí. nombrarnos las emociones, aceptarlas, y decir hoy no tengo ganas de hablar con alguien, creo que es válido hoy y siempre. Sí, justo
1: creo que eh, hay que aprovechar también este momento de, de pandemia para darnos esos chances y ver qué nos podemos llevar ¿no? de, de, este, de estos momentos tan difíciles pa, para el futuro. O sea, por ejemplo, esto de, de validar, hoy no quiero hacer esto, o hoy me siento muy mal y no lo quiero hacer, creo que, de eso nos puede servir la pandemia, para validar estas emociones que usualmente y mal malamente se clasifican como, pues, como malas, como negativas, ¿no? y darles un lugar. no Decir estoy triste pues, nos va a ayudar a reflexionar qué nos tiene tristes, o sentirnos enojadas, porque creo que también he escuchado mucho enojo en, en, en los espacios terapéuticos, mucho enojo y mucha frustración. Entonces, también, ¿qué vamos a hacer con este enojo y con esta frustración? Creo que, que es un muy buen momento para voltearnos a ver. Este, yo creo que esa es una, una de las recomendaciones para poder cuidar nuestra salud. Es un ejercicio complejo, es, es difícil, pero a lo mejor, no sé, con una pregunta todos los días, ¿no? De cómo te sientes hoy, esta pregunta que, que nos podemos hacer, y a lo mejor darnos pues, unos minutos al día para poderla contestar.
0: Y contestarnos honestamente, porque es muy fácil cuando nos preguntan cómo estás, la respuesta automática es decir, bien.
1: Sí, 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 es como la, la, la convención, ¿no? la convención social de decir estoy bien y como dices, hacer este ejercicio de honestidad, que además es un ejercicio para nosotros, y no no hay cabida para esas condiciones sociales.
0: Sobre todo con nosotros mismos, ser muy honestos con nosotros mismos, ya echarle todo el rollo al jefe o algo así, pues que no, pero pero <risa> el día preguntándonos creo que es bastante interesante.
1: Pues sí, ¿no? Y ahí buscar la forma de, de expresar, ¿no? Esto que, que estamos sintiendo, ¿no? Hay quienes les gusta expresarlo escribiendo, ¿no? hay quien a quien le gusta dibujar, ¿no? Hay quien le gusta, este, pues estarlo hablando. Tampoco, como decía, se trata de cargarle ahí todo el rollo emocional a las personas cercanas, sino también hacernos responsables de eso que, que estamos sintiendo, ¿no? Esto que decía, es, a ver. ¿qué voy a hacer con este enojo? ¿qué voy a hacer con esta tristeza? muchas veces no sabemos muy bien qué hacerlo, más bien cómo hacerlo o qué hacer con eso pero pues a veces por eso es importante no este acompañamiento emocional un poquito para ir este, desestigmatizando esto que ir al psicólogo no es estar loco sino más bien es estar experimentando algo este, pues normal yo, yo te decía el contexto en el que vivimos, pues es, pues es tremendo, ¿no? Es estar lidiando con muchísimas cosas todos los días, desde tiempos de traslado, estrés, esta cuestión de, de competencia, a veces en el mundo profesional. Entonces, poder decir, ¿cómo no nos vamos a enfermar por eso? ¿Cómo no nos vamos a sentir mal viviendo de esa manera? Entonces, creo que somos muchos los que estamos en, en esa situación, ¿no? De sentirnos mal por el contexto, de no saber cómo relacionarnos. Y, y justo porque no tenemos una educación emocional, porque no nunca ha sido como algo de interés, pero en ese sentido es ir naturalizando el poder cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental. De que estamos siempre, independientemente de la pandemia, en un contexto difícil. Estamos socializadas eh, a partir de una cultura, pues, un tanto, este pues, alejada, ¿no? De, de, de las emociones. ¿Ibas a decir algo, Vane?
0: No, no, no. <ríe>
1: Está perfecto. Sí, entonces creo que, pues, sí, la, la, la tenemos difícil. Vivir es difícil, entonces... Pues a veces es importante acudir con alguien, ¿no? Para ayudar a sostener. A mí me gusta mucho pensar desde el dolor que experimentamos. Creo que hablar de dolor implica hablar de algo muy humano, porque siempre nos duelen cosas. Que si no vemos a las amigas, que si el desamor, que si los duelos, o sea, creo que hay muchas cosas en la vida que nos generan dolor y a veces es difícil poder sostener ese dolor solos ¿no? y entonces eh, el acompañamiento la escucha desde una perspectiva pues profesional nos puede ayudar ¿no? a mí me gusta pensar la psicoterapia como un proceso ¿no? que ayuda a sostener nuestro dolor entonces si pensarlo de esa manera nos ayuda a quitar pues este estigma de la locura pues creo que, que sería este pues un movimiento importante
0: eso está muy interesante, pensar, o sea, cambiar cómo vemos la psicoterapia y creo que es una buena forma de acercarnos al final de nuestro programa del día de hoy. Antes de despedirnos, Sandra, me encantaría ver dos cosas contigo. La primera, si hay una cosa que la gente se tiene que llevar después de escucharnos, ¿qué sería? Y... Eh, ¿Dónde te pueden encontrar o hacia dónde se puede dirigir la gente que esté interesada en empezar un proceso psicoterapéutico?
1: Pues yo creo que algo de, de lo que me gustaría que se llevaran pues está relacionado con esto último que decía del dolor, ¿no? O sea, hay muchas cosas en los procesos de vida que nos duelen y a veces es difícil sostenerlos por nosotros mismos. Entonces, el acudir a un proceso terapéutico es eso, que alguien nos ayude a sostener este dolor, poder tener otras perspectivas para que el dolor sea menor. Entonces, creo que con eso, pues me gustaría que se quedaran, que el dolor, pues, eh, es parte de, de la vida y no porque tengamos que estar este, sufriendo todo el tiempo, ¿no? sino como un proceso natural y que no lo tenemos que estar sintiendo todo el tiempo. Y pues bueno, yo pertenezco a una red de psicoterapeutas feministas, entonces pues para quien guste les doy el correo, eh, ahí nos pueden escribir y nosotras este ahí y les atenderemos y les canalizaremos con quien pues, más se adecue también a sus necesidades. Entonces el correo es inred.psicoterapiafeminista.com Ahí nos pueden escribir, contar un poquito de pues del motivo de consulta un poco pues como si más bien que esperan no como de, de esta de este proceso psicoterapéutico y pues nosotras la, las canalizaremos o los canalizaremos con alguien que se adecue pues más hacia sus necesidades
0: maravilloso, muchísimas gracias creo que fue muy enriquecedor espero que esto les sirva a todos los que nos están escuchando y muchas gracias por el tiempo Sandra, de verdad no, muchas gracias a ti, Vani. y a todos los que nos escuchan hasta aquí llega nuestro episodio del día de hoy, de Me Llevan los 30 y nos escuchamos próximamente bye
1: Ella fue Vanessa Puga.
0: Soy Vanessa Puga. Adiós, Nerea. Y esto fue... Me llevan los treintas.
1: Un podcast para aprender eso que nadie nos enseñó.
0: Cómo ser adulto.
1: Esperamos que hayas encontrado aquí...
0: Adulting one one de forma sencilla. ¿Qué qué pedo?
1: Y salgas a poner en práctica lo que hayas aprendido hoy en...
0: Me llevan los treintas.
1: Hasta la próxima.